0: Bom dia, ponte. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E bom dia para você que nos assiste através do YouTube, do nosso canal Somos a Ponte e você que nos vê em qualquer momento e em qualquer lugar. No dia de hoje, nós estamos tratando de um sermão expositivo sobre a primeira carta do apóstolo João, essa carta que é extremamente profunda, espiritual e bastante edificante, para a igreja, uma carta que foi escrita e que foi divulgada por todas as igrejas e por isso recebe o nome de Carta Universal. Nós vamos tratar hoje sobre o capítulo 3, dando sequência à nossa série de mensagens, lá no verso, nessa perícope entre o versículo 1 e o versículo 10. E esse sermão, como eu disse, de uma série expositiva, é um sermão expositivo e eu gostaria de que você entendesse que uma das razões mais básicas ditas pelo próprio apóstolo João para escrever essa carta, uma das razões de ser dessa carta, dela existir, é dar a conhecer aos cristãos que nós fomos salvos, que Deus tem operado em nós a sua salvação. Observe o que ele diz, lá no capítulo 5, versículo 13. Só para reforçar o que estou dizendo. Ele diz, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E hoje, eu gostaria de lhes falar sobre um dos maiores desafios da nossa caminhada de fé, que é o de manter, a certeza, a segurança, de que nós fomos salvos, de que fomos perdoados, de que fomos escolhidos, resgatados, de que fomos regenerados, pelo poder do Espírito Santo, que opera em nós. Mas por que precisamos ser preenchidos por essa esperança e por essa certeza? Existem muitas razões para isso. Mas eu vou procurar expor algumas delas no sermão de hoje. E isso leva exatamente ao ponto que eu quero chegar, ao ponto inicial que eu quero chegar, introdutório desse sermão. Como saber se de fato Eu sou um filho de Deus. Como saber se de fato Deus está operando em mim a sua salvação? Existem evidências que podem comprovar essa operação de Deus no meu coração? Na minha vida? Sim, existe. É possível ver, é possível enxergar. Essas evidências de que Deus opera a salvação em nós De que Deus está operando a sua regeneração em nós E essas evidências estão aqui Nesse texto que eu vou ler com vocês 1 João, capítulo 3, verso 1 Vamos à leitura Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, o que havemos de ser, mas sabemos que quando, Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. E todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei Vocês sabem que Ele se manifestou Para tirar os nossos pecados E nele não há pecado E todo aquele que nele permanece Não está no pecado Todo aquele que está no pecado Não o viu nem o conheceu Filhinhos, não deixem que ninguém os engane Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, e para isso o Filho de Deus, se manifestou, para destruir as obras do diabo, e todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus, permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo, quem não pratica a justiça, não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão, oremos, Pai, que as palavras que saem dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e rocha minha. Que o Senhor fale ao nosso coração e mais do que isso, que o Senhor opere a salvação nesta manhã, aqui em meio a tua igreja e ao teu povo, salva, regenera e purifica, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a primeira evidência, de que Deus opera em nós, a salvação, está implícita logo no primeiro versículo, e tem essa evidência, tem uma repercussão externa, observe aí, eu vou tomar aqui a citação da N.A. Da tradução da N.A. Vejam que grande amor O Pai nos tem concedido A ponto de sermos chamados filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Por essa razão Olha o que está implícito aqui Por essa razão O mundo não nos conhece porque não o conheceu, o mundo não nos conhece, a palavra aí, prognósticos, é uma palavra que indica também, amor, aceitação, responsabilização, cuidado, intimidade, o mundo não nos conhece, isso significa dizer que, o mundo muito pelo contrário, ele rejeita, ele rechaça, ele tem um ódio gratuito àquele que é de Deus, àquela pessoa que é nascida de Deus, o mundo ele desconhece e rejeita aquelas pessoas que de fato nasceram de Deus… E essa é uma repercussão externa, visível, objetiva, que se pode perceber quando alguém é de fato nascido de Deus. O mundo não vai tolerá-lo. O mundo vai odiá-lo. E por isso mesmo, desconfie quando há muitos louvores por parte de pessoas que são inimigas de Deus em relação a você ou a qualquer outra pessoa que se diz cristã. Sim, desconfie quando você é muito querido, quando você é muito elogiado, quando existem pessoas que são inimigas de Deus, e na realidade lançam ou estendem guirlandas de flores para você. Desconfie, porque pode que isso seja um indício de que não houve novo nascimento. Porque aquele que é nascido de novo, aquele que é de Deus, ele será rejeitado. Haverá um ódio gratuito. E por que gratuito? Porque essa pessoa não fará absolutamente nada para merecer esse ódio. Mas as pessoas naturalmente a odiarão. E é por isso que muitas vezes quando você chega no seu trabalho, e muitas vezes você não faz absolutamente nada com ninguém, mas há pessoas ali que que querem puxar o seu tapete, Tem pessoas ali que querem e e dizem isso, às vezes, de maneira aberta, direta ou indireta. E elas lhe odiam. Elas querem lhe boicotar. Elas querem que você seja mal vista por outras pessoas. E aqui há todo um trabalho de Satanás. Para que as outras pessoas tenham a sua imagem, a sua imagem, denegrida. E possam não se aproximar de você. Porque quando você recebe uma percha quando você recebe uma titulação, quando você recebe um título, as pessoas muitas vezes não param para pensar, e nem têm boa vontade em querer descobrir quem você é na realidade, e é por isso que existe toda uma estratégia satânica para lhe odiar, e para carregar em você uma pecha de que você não presta, e daí surgem muitos apelidos, especialmente quando descobrem que você é cristão, dizem, ah sim... Ah, ela é crente E o crente aí nada mais é do que Algo pejorativo Ah, ela é bíblia Ah, ela é quadrada Ah, ele é assim Ah, não, esse cara aí não Ele é muito metido Você já ouviu isso? Ele é muito metido E assim vai se construindo Um ódio gratuito Porque você tem uma genuína fé Em Cristo Jesus você será rejeitado pelo mundo. Não espere outra coisa. Porque assim também o fizeram com Cristo. E assim também o fizeram com o Pai. Sentir-se rejeitado é algo doloroso, muito doloroso. É difícil de aceitar. Tem um psicólogo americano chamado, que é um terapeuta de casais, chamado Gaio Wint, E ele disse que a sensação da rejeição. Ativa as mesmas áreas cerebrais envolvidas na dor física. Então, quando uma pessoa ela é preterida por outra, ela é escanteada, ela é marginalizada, quando essa pessoa ela é rejeitada, é enjeitada, quando ela perde o seu emprego e, e, e é trocada por outra pessoa, ou quando ela sofre uma rejeição amorosa, a dor que ela sente é semelhante a uma dor física é como um punhal que atravessa a sua carne, e ela ela sente uma dor no seu âmago, e o que é pior, às vezes, quando se trata de uma dor física, um analgésico é capaz de diminuir, mitigar essa dor, mas quando se trata de uma dor da alma, meu amigo, ai, 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 não tem analgésico que funcione muitas vezes, e muitas vezes para evitar a sensação, da dor, da rejeição, Traímos a nossa fé Traímos quem nós somos Cedemos Simplesmente para ser aceito Por outras pessoas Mas deixe-me dizer que Você não precisa ser aceito por outras pessoas Você já é o aceito do pai Você já é o filho, a filha do pai. E é isso que João coloca aqui. Vejam que grande amor o pai nos tem concedidos a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. Ele está dizendo: você não precisa de outra aceitação do que essa. De fato, meus irmãos, quando nós temos o nosso coração preenchido Com essa certeza Com essa boa esperança Essa bem-aventurada Esperança E de fato somos amados Temos consciência disso Essa Suposta dor da rejeição Ela é superada Sim Quando nós sabemos que fomos escolhidos Resgatados Amados Essa rejeição ela é superada Assim longe Muito longe de ser um demérito Ser rejeitado pelo mundo É um privilégio Você já parou para pensar? Ser rejeitado pelo mundo Por causa da sua fé em Jesus É um privilégio Não é um demérito Jesus disse Alegrem-se quando isso acontecer Resultem De alegria quando isso acontecer, porque assim também o fizeram os profetas que vieram antes de vocês, não é um demérito, é um privilégio, ser rejeitado pelo mundo, ser rejeitado, ser uma pessoa que está marginalizada, que tem ou recebe o ódio gratuito desse mundo, isso é uma evidência, Uma evidência externa, objetiva, de que você é filho de Deus, desde que essa rejeição ocorra por causa de uma fé genuína. Isso, meus queridos, é evidência. E a segunda evidência está presente nos versos 2 e 3, quando ele diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando Ele, está falando de Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, e todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro, João aqui está esclarecendo que somos filhos de Deus, porém ainda incompletos, ainda não manifestou o que havemos de ser, o que haveremos de ser, Nós ainda somos incompletos, ainda transitamos desse mundo na incompletude de um trabalho, de uma operação que só vai culminar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há algo aqui que João chama a nossa atenção. Ele diz aqui que quem se preenche dessa esperança de salvação, quem de fato é nascido de Deus... Aqui ele diz que purifica-se a si mesmo, como ele é puro. E o que significa isso? Ele tem no seu coração o desejo de agradar a Deus. Ele tem no seu coração o desejo de se orientar por boas práticas. Praticar justiça. Fazer o que é certo, não moralmente certo porque às vezes fazer o que é certo para Deus pode ser moralmente incorreto em uma sociedade, mas fazer o que é certo praticando a justiça de Deus. Como assim, Val? Como como assim fazer o que é certo para Deus? Pode ser muitas vezes imoral em uma sociedade. Imagine que você vive numa sociedade muçulmana. Então, se você dobra os seus joelhos para orar a Jesus, o que você vai fazer e o que você faz é imoralmente, não é aceito, é imoral, não é aceito por aquela sociedade. Mas você está fazendo o que é certo para Deus. Você está praticando a justiça. Por isso, aquele que tem essa operação de Deus no seu coração, ele procura se valer de práticas de justiça, devocionais, louvores, leitura das escrituras de livros, que retratam ou falam das escrituras, olhares, práticas de amor ao próximo, o salvo busca a pureza em seu comportamento, porque todos que têm essa esperança, buscam se manter puros, disse João, Buscam se manter puros, como ele é puro. Ele ele tendencia, embora imperfeitamente, embora ele não seja perfeito, mas ele procura algo que antes ele não procuraria, porque não havia essa disposição no seu coração. Mas agora ele procura fazer o que é certo aos olhos do Senhor. E em terceiro lugar, a terceira evidência, se acha nos, nos versos 6 e 7 quando João diz, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, veja, não vive pecando, todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu, Filhos, não se deixe enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo, e João aqui é absolutamente claro, todo aquele que permanece nele, que está nele, não vive pecando, todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu, a certeza da salvação, e a própria operação de Deus, em nós, essa regeneração, que Deus opera em nós, ela é confirmada por uma vida de arrependimento por uma vida de boas práticas de boas condutas lembre-se que estamos falando aqui de uma regra geral que se aplica e não há exceções momentâneas mas sem dúvida alguma mesmo havendo em nós a imperfeição, mesmo não sendo completos ou perfeitos ainda, Deus opera em nós em meio a essa imperfeição, porque muitas vezes vamos falhar, mas essa falha, ela será acidental, ela não será uma prática contínua, ela será um acidente de percurso, e cada vez que há uma falha, o seu coração se constrange, você bate no peito, porque existe algo sendo operado em você, que é feito por Deus, você não se sente à vontade, e pode que no momento de um pecado, você até se sinta, ou sinta prazer, mas depois bate, aquele aquele aprofundamento, e aquele arrependimento no coração, aquela tristeza do Espírito, e você chora, e você dobra os seus joelhos, porque existe em você, uma operação que é feita por Deus, existe em você, uma operação de vida, uma regeneração que está sendo operada por Deus, Paulo, o próprio Paulo levanta esse mesmo ponto, quando ele diz, ou não sabeis que os injustos, aqueles que não praticam a justiça, não herdarão o reino de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 ele diz isso, Jesus em Mateus 7, ele diz, não pode a árvore boa produzir frutos maus, não pode, nem a árvore má, Produzir frutos bons, embora nenhum cristão, repito, seja perfeito nessa vida, porque todos nós somos pecadores, mas a palavra de Deus insiste em que somente as pessoas cujas vidas demonstram o genuíno fruto espiritual da operação de Deus de salvação realmente nasceram de novo e estão buscando, estão buscando, a graça de Deus... para glorificá-lo cada vez mais... João escreveu essa carta... porque ao contrário do que os falsos mestres... costumavam afirmar... dissociando prática... da salvação... os gnósticos, por exemplo, eles diziam que... não importava o que fizesse com o corpo... porque no final é a alma que importa... as escrituras, muito pelo contrário... elas dizem que o agir confirma o ser... O comportamento cristão é evidência. E no versículo 9, João diz, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. E olha como ele justifica. Ele diz, porque nele permanece a semente divina. Nele permanece, em estado contínuo, a semente divina, e esse, não pode viver pecando, porque é, nascido, de Deus, não pode viver pecando, não pode viver na prática contínua do pecado, não pode viver em um estado de rebeldia, para com Deus, negando, os princípios, Os valores e não praticando os mandamentos de Deus, e a justificativa de João é porque nele, nele, permanece a semente divina, a semente de Deus permanece em nós. A ideia aqui é que nós fomos gestados por Deus, a ideia aqui é que nós fomos incubados com o princípio ativo de Deus, claro que isso é uma metáfora, a palavra no original grego, desse texto aí para semente, é esperma, esperma, daí aquele tipo de semente, angiosperma, da biologia, quem conhece biologia aqui, sabe do que eu estou falando, não é? Então, a semente, esperma de Deus, É como se aqui metaforicamente o apóstolo estivesse dizendo, olha, há uma transferência das características espirituais do pai para os seus filhos. Existe o DNA do pai sendo introjetado em mim e em você. O DNA de Deus está sendo transmitido de maneira poderosa, eficiente, eficaz e miraculosa na nossa vida. Você percebe isso? João está dizendo que o amor do Pai, a graça do Pai, a verdade do Pai, a compaixão do Pai, a misericórdia do Pai, bem como a sua justiça, ela nos é transmitida por meio dessa semente de Deus. Lutero dizia que a semente era a fé que procede de Deus. Calvino afirmava que se tratava da regeneração do Espírito Santo operando no coração do crente e outros ainda diziam que se tratava da nova natureza de Deus dentro de cada um de nós John Stott entretanto, ele afirma que a semente pode ser ou o Espírito, ou a palavra ou a nova natureza de Deus em nós seja como for, ele diz, os três funcionam ao mesmo tempo como um poder ativo de uma nova vida presente no salvo meus irmãos o pecado na nossa vida é acidental. Ele ocorre, mas ele não é contínuo. Por quê? E a resposta de João é essa: porque a semente de Deus está dentro de você. A semente de Deus está em operação, está germinando, está crescendo, está se desenvolvendo. Ela não atingiu a sua plenitude, a sua potência máxima, ela vai atingir, mas enquanto ela está crescendo, se desenvolvendo, e esse ato de crescer e se desenvolver, ele não pode ser estagnado, ele continua, ele é ato contínuo, e muitas vezes por acertos e erros, você vai amadurecendo, você vai crescendo, fazem 35 anos, quase, aproximadamente 33 anos, 34 agora eu acho, entre 33 e 35, não fiz as coisas, sou ruim de matemática, viu? Que eu conheço a Jesus. E obviamente que aquele primeiro Val, não é este Val, é outro Val. Completamente diferente daquele primeiro. Mas esse processo, ele vem acontecendo e às vezes aos trancos e barrancos... E Deus vai nos ensinando com a sua graça e com o seu crescimento, Ele vai operando o seu crescimento em nós, na medida em que nós vamos crescendo, e buscando através desses meios de graça, esse crescimento em Deus. E eu costumo dizer que eu fui muito feliz da parte de Deus, porque logo no início da minha caminhada, eu tive a oportunidade de fazer seminário, Eu fiquei cinco anos em um seminário, lendo, orando. Mas, sobretudo, o que mais me ensinaram naquele seminário não foi nem mesmo os textos, o grego, o hebraico, os livros, os autores dos quais nós nos inspiramos, mas havia uma prática devocional. Havia uma prática que era ensinada de Todos os dias levantar Ler a Bíblia Orar Orar no meio da manhã Orar à noite Essa prática Ela foi sendo introjetada em mim Muitas vezes eu não faço Muitas vezes eu não falho Eu falho nisso Mas sempre eu procuro reorientar-me Por essas práticas Então ele finaliza João finaliza essa perícope Com uma constatação óbvia Para introduzir Uma outra evidência De uma pessoa que Foi salva, está sendo E será salva O amor O amor ao próximo Nisto São manifestos, são Identificados Os filhos de Deus e os filhos do diabo Todo aquele que não Pratica justiça não procede de Deus, e o mesmo vale, para aquele que não ama o seu irmão, e aí nós vamos falar desse, dessa outra evidência, no próximo domingo, o amor, aqui eu quero finalizar, falando sobre, o propósito de João, e se o propósito de João, era, ao escrever essa carta, era garantir que a igreja, não fosse enganada por aqueles que afirmavam ser filhos de Deus, mas cujas vidas provavam o contrário, se o propósito dele era que a igreja fosse ou ficasse longe de falsos ensinamentos, de que o seu comportamento destoa da salvação, e se você de uma forma, você tem que conservar essa forma, que não precisamos fazer nada, e não precisamos estar atentos ao nosso comportamento, ser aquilo que no meio evangélico se costuma dizer de crente Gabriela, já ouviu falar de crente Gabriela? Gabriela, aquela personagem famosa, né, Jorge Amado e tal, que dá assim, ah, crente Gabriela é porque tem aquela musiquinha, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela... Não pense que é isso Isso é um falso ensinamento É necessário atentar sim Para o nosso comportamento Porque De fato Aqueles que não Atentam para isso Que não mudaram Eles podem até Permanecer um tempo na igreja Podem até Procurar falsear um pouco Certas ações mas estão mortos. Pode ser que Deus em algum momento opere na vida deles, mas enquanto isso não ocorrer, são cadáveres ambulantes, cheiram a cadaverina e a putrecina, são mortos. Walking dead, são mortos que andam, são mortos ambulantes, são cadáveres em estado de putrefação. A vida Ela é injetada por Deus em nós Essa semente Quando ela chega dentro de nós Ela opera a vida Uma nova vida E ela regenera esse cadáver putrefacto E conduz O homem a glorificar a Deus Então em resumo A primeira evidência Está implícita no verso 1 Que é uma evidência externa Inclusive objetiva o ódio gratuito do mundo, a rejeição de parte do mundo, a segunda evidência, embora ainda incompletos, imperfeitos, sim, mais uma vez preenchidos pela esperança de salvação, nós procuramos nos purificar a nós mesmos, assim como Ele, Jesus é puro, nós buscamos praticar as coisas que agradam a Deus, e em terceiro lugar, e a terceira evidência, é todo aquele que permanece nele, Não vive pecando E por que não? E a resposta de João é porque a semente de Deus Permanece em nós Nós fomos resgatados Nós fomos salvos Incubados por esse princípio ativo De uma vida santa Que procede de Deus E podemos ter certeza De que os que são nascidos de Deus Destes Que a semente de Deus está nele onde o DNA de Deus é transmitido, as características do Pai, é transmitida para os filhos, nestes, nestes, opera a salvação, e essa certeza, ela produz um consolo, ela produz segurança, ela produz, vida santa, diante do Pai eu sei essa mensagem não está muito na moda ela não está em voga mas é uma mensagem que nos faz refletir, pensar e sobretudo, se ao ouvir essa mensagem nasce em você um desejo de Senhor Me salva Me regenera Introduz a tua semente em mim Ou que eu seja cada vez mais alguém que glorifique ao Senhor É porque em você já existe a operação de Deus Já existe a operação do Espírito Santo na sua vida Se por outro lado você ouviu E é como se não tivesse ouvido nada Isso significa dizer que está faltando algo aí A plantinha não brotou ainda Mas se houve uma contrição da sua parte E se houve de fato Uma solicitude Da parte do seu coração para Deus O Espírito Santo Está em operação na sua vida E isso, meus amigos, é maravilhoso, e isso é extraordinário, porque é Deus quem conduz a nossa vida até alcançarmos a plenitude e a estatura daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fique de pé aí no seu lugar, por favor. Nessa oração Você vai dizer Senhor Você nessa oração não vai Não vai pedir pela família Não vai pedir por seu trabalho Nada disso Você só vai dizer uma coisa nessa oração Faz com que Eu possa refletir a tua imagem Na minha vida Que eu seja luz como o Senhor é a luz, que eu seja sal, para salgar este mundo, e para produzir sede, em outras pessoas, e que eu seja alguém, que glorifique ao Senhor, com a minha vida, reorienta os meus comportamentos, os meus pensamentos, Dá-me tranquilidade Para lidar com aquele que é mais fraco Dá-me paciência Para lidar com aquele Que me odeia E que não permita que eu seja tomado Por um espírito de vingança Ou de ódio Mas Que o Senhor me dê Tranquilidade Amor Compaixão E que eu tenha fortaleza para sofrer Como o Senhor sofreu na cruz Para poder a partir daí Manifestar a tua glória nesse mundo Feche seus olhos